Telia har nyss fått godkänt att genomföra förvärvet av Bonnier Broadcasting. Men det är bara om man kan leva upp till vissa villkor, hävdar EU-kommissionen vi följer upp i studion. Och igår var det dags för Singles Day i Kina, en hysterisk handelsdag som slår alla prognoser. Nu vill Business Sweden locka fler svenska konsumentbolag till Kina. Och så har vi en hel del intressant makrostatistik idag, bland annat arbetslöshet och inflationsförväntningar. Vi följer upp det också förstås här. Så att varmt, varmt välkomna till ekonomistudion den här tisdagen. Där vi alltså börjar med att idag blev klart att Telia får köpa TV4. Telias tillförordnade vd Christian Luiga hade precis en presskonferens som faktiskt håller på fortfarande. Och han sa bland annat så här. Det här är en väldigt eh, positiv och eh, rolig dag för oss. I juli för eh, drygt ett år sedan så eh, slöt vi ett avtal med Bonnier. Med eh, avsikten att förvärva Bonnie Broadcasting eh, som innehåller då TV4, Simor och MTV i Finland. Nu har eh, vi väntat och väntat och äntligen fått ett besked från det som var utestående mellan att eh, få göra klart affären med Bonnier eh, och kunna gå vidare, det vill säga EU-kommissionens besked. Och det kom nu på förmiddagen. Jag kommer tillbaka till det. Det här är en affär där vi får möjlighet att kombinera det bästa innehållet med det bästa nätet. Vilket vi ser som en väldigt positiv möjlighet för konsumenterna. Och kommer också kunna öka konkurrensen. Mm, Christian Luiga var det Kasten Anqvist TV4s vd stod bredvid. Och vi talade tidigare med TV4s tidigare vd Jan Scherman. Numera mediedebattör. Han säger så här om den här svenska statens inblandning numera i TV4. Det uppstår en helt ny, unik och mycket märklig situation på den svenska mediemarknaden där just staten blir den i särklass största ägaren till både innehåll, journalistik genom public service och nu då Bonnier Broadcasting eftersom staten är största ägare i Telia. Och ska man inte glömma all teknisk struktur för distribution av rörlig bild där ju staten äger väldigt mycket. Och det där betyder ju också att staten får ju nu liksom insyn i kundregister som Telia har. Vi betalar skatt för public service. Ja, det blir sammantaget en väldigt stor och besvärande mediemakt för den svenska staten. Men jag var inledningsvis rätt positiv till den här affären för att jag såg en möjlighet att det skulle skapas en kraft som kunde stå emot de stora internationella giganterna. Men i takt med tiden och framför allt måste jag säga statens fumliga uppträdande i hela den här affären gör mig extremt bekymmersam inför vad som nu ska hända. Ja, Jan Scherman var det en kritisk Jan Scherman och vi är med oss Tobias Likström nu ledarskribent på tidningen. Varmt välkommen. Tack. Var det väntat till att börja med att den skulle bli godkänd? Ja, men det tror jag väl var förhandstipsat. Däremot så var det väl lite diffusa uppfattningar om vad de här villkoren skulle komma att innehålla. Mm. Och om vi går in på villkoren då så är det ju en, en hel del villkor. Var det någonting som stack ut där? Alltså det, som jag, det som jag tycker var intressant när man läste beslutet var att alla de här villkoren handlar om 
alltså det nya tv-bolaget så att säga förhållande till andra konkurrenter. Inte att de är att de blir lite statliga så att säga utan det handlar om att man ska kunna på, på rimliga och icke-diskriminerande grunder så ska andra kunna streama material och man ska också man får inte diskriminera någon när det gäller att när det gäller att distribuera reklam. Det vill säga att Telia kan inte, ska inte kunna hindra vad ska vi säga, Telenor från att göra reklam i, 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 i den nya TV4 så att säga. Mm. Och den typen av villkor. Och... Men ingenting som handlar om det som har debatterats här hemma om att, och det som Jan Scherman också tog upp, det vill säga att det blir två så att säga statliga TV-bolag nu. Nej, exakt. Och nu var det här EU som hade de här villkoren. De, de kanske inte lägger sig i just, just den nej, frågan. Nej. Uppenbarligen gör de inte nej, det. Men nej. om vi ska lägga oss i det lite, vad säger du? För det är precis som Jan Scherman säger. Nu blir det ju en mm. mäktig jätte när de, både media och telekom. Då. Ja, det, jag kan ju tycka att det blir en väldigt konstig situation. Om man bara tittar på, ja, ska, ska TV4 och, och SVT, ska de konkurrera om sporträttigheter? Eller ska de samarbeta och dela upp dem, som de ju delvis har gjort tidigare vid stora evenemang. Det, det, när man har samma slutägare så, att säga, så, så väcker det ju en del, en del diskussion. En del funderingar kan jag tycka. Och vad, vad tror du sist ordet sagt, eller, eller tror, tror du den här debatten kan fortsätta? Kan det hända saker? Det, det... Det, det alltså, affären är, är väl ja, exakt, helt klar ligger, så att säga. Nu handlar det om att dela upp Telia eller ja, inte, som är en annan fråga. Mm. Tror du att det här kommer att aktualiseras? Ja, men det tror jag absolut. Och då hör det till saken att riksdagen beslutade faktiskt att en majoritet bestående av allianspartierna och, och Sverigedemokraterna att uppdra till regeringen att se över ägandet i Telia. Det har ju inte funnits något mandat på många år till regeringen att sälja någon del av Telia. Det där drogs in eh, pådrivet av Miljöpartiet i stor utsträckning eh, typ 2011. Och det var ju därför att eh, Telia har ju ett stort kopparnät, ett accessnät som, som är en basal infrastruktur. Och det ska man inte sälja ut, tyckte de så att säga. Mm. Mm. Och det finns ju två, liksom egentligen två olika huvudkritik här. Dels det här med försvarskänslig information i, i näten mm. men också just precis som du är inne på att det blir en koncentrerat ägande och eh, det ligger till känna ja, och de här, de här försvarsargumenten de har ju tilltagit de senaste åren eh, och den, det är som med många sådana här frågor lite svårt för oss utomstående att förstå vad det handlar om eh, för att eh, uppenbarligen så är, har, det finns ju ett militärt telefonnät och det är nog integrerat rätt mycket i Telias verksamhet helt och hållet. Och därför så vill man inte gå ner i ägande för att med sin 38-procentiga andel som staten har så kan man ju effektivt blockera andra storägare från att både komma in och kräva styrelseplatser och det ena med det andra. Jag tänker på Ryssland, vad vet jag. Så att, säga. Så att det har väl blivit aktuellt i samband med den här diskussionen om ett teknologikrig. Mm. Men vad tror du kommer hända om du ska förutspå när det gäller just en delning av Tel eller inte? Vad är nästa steg? Kommer det hända någonting på riktigt? Ja, det ska ju vara då att regeringen, att regeringen tar den här uppgiften på allvar nu när affären ändå är gjord och, och diskuterar det. För det är ju ändå staten som bestämmer i slutändan. Det är staten som äger 38 procent. Man kan bestämma i stort sett allting. Och nu finns det en riksdagsmajoritet som har krävt det. Dessutom så vet vi ju att regeringen gillar ju inte 
inte den här affären. Det var förmodligen den fumligheten som Jan Scherman syftade på när affären blev, blev tillkännagavs. En yrvaken Mikael Damberg som var den som hade den relevanta ministerposten då säger att det här gillar vi inte alls. Han råkade dessutom säga att nu blir staten en alldeles för stark medieaktör. Vilket ju, han insåg nog inte riktigt sprängkraften i det han sa. För att annars är ju dogmen i svensk politik så att säga att SVT inte är statligt. Det är fristående, det drivs av en stiftelse och så vidare. Men nu råkade han säga att staten blir för dominerande. Och det här, jag tror att det är superkänsligt för regeringen att, jag menar, som, som Jan Scherman också sa, att även de har ju distribu- staten äger ju distributionen också, den tekniska distributionen av Marksen TV via Terracom. Det blir en total statlig dominans. Kort bara avslutningsvis, ja. tycker du att hela ska delas? Jag tycker framförallt att staten ska se över sitt ägande. Jag tror inte riktigt på, på den här frågan om att den här krigsdelen av Telia. För det är väl den som man skulle behöva skilja bort. Mm. I övrigt så tycker inte jag att Telia har... Man har tidigare också på tal om eh, kopparnätet lagt i ett eget bolag där jag inte har hört att konkurrenterna har klagat på, på möjligheten att få access till det. Mm. Så att eh, den del som behöver delas upp i, i så fall om något att få, att få bort den här krigsdelen av, av Telia om den nu är så viktig som de säger. Just det. Stort tack för att du kom hit. Vi har också Lars Hjelmered från Moderaterna med oss snart i programmet. Men vi tar en kort paus när vi kommer tillbaka. Jag ska handla om intressant makrostatistik idag. Annika Vins från det är med oss då. Så en kort paus. Varmt välkomna till Börsmorgon. Vi ser att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken styrelsen har utsett Karina Åkerström till vd. Och... Du vågade sticka ut haken i tidningen och då peka ut några bolag. Som börsen har reagerat tidigare på det. Tanken om att Swedbank har varit inblandad i penning för att det är Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal fyra. Börsmorgon. 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 Välkomna tillbaka till ekonomistudion här tisdagen där vi har fått en hel del intressant makrostatistik idag som vi ska prata om nu. Det handlar för svensk del bland annat om arbetslöshetssiffror och även inflationsförväntningar. Vi har också fått tysk siffra, en framtidsindikator som faktiskt kom in klart starkare än väntat. Och allt detta bitar i det pussel kring konjunkturen som vi alltid lägger och som nu är så viktigt och som vi ska prata om nu. Annika Vinst, Nordea, välkommen. Tack. Vi börjar med arbetslösheten. Arbetsförmedlingen i deras siffror konstaterar att takten i arbetslöshetsökningen ökar för fjärde månader i rad. Långtidsarbetslösheten ökar för första gången på 16 månader. Tankar kring de siffrorna? Mm. Vi är i linje med vad vi har tänkt oss. Vi har sagt att arbetsmarknaden försvagas. Vi ser ju det, att konjunkturen gör det. Och det är också den bild som jag möter när jag ute och reser i landet och pratar med företag. Så att, att arbetslösheten skulle komma upp över 7 procent är inte särskilt förvånande. Nej, vi har ju siffror här också som visar på det vi pratar om. Eller en grafik ska jag säga. 
Det är roligt att fel statistiken för det är ett litet sidoämne men det diskuteras mycket om de här SCB-siffrorna att de inte har visat helt rätt de Nej, det har beskrivs undersökningarna och, ja. och den, den där grafen den indikerar att om man tittar på antalet sysselsatta som är en ljusblå så är, har de ju sagt att den är fel så, men poängen med den här grafen är att om man tittar på nyanmälda platser minus varsel så indikerar den ju att helt fel tycks inte AK just statistiken vara utan det finns en stor risk att arbetsmarknaden faktiskt har försvagats och SCB kommer ju med nya siffror men problemet är ju att frågan är hur mycket vi kan hålla dem i handen och vad har man tappat under den här felinformationen som vi har haft. Mm. Alla konjunkturindikatorer pekar ju på svagare konjunktur framförallt i Europa. Vad handlar det här om? Är det exportsektorn som, som drar ner eller finns det, är, är det pussel och olika förklaringar? Skulle säga? Nej, jag skulle snarare säga tvärtom att exporten har faktiskt gått förvånansvärt bra mm. och inhemsk ekonomi har varit svag. Vi ser både att bygginvesteringar har bromsat in men också att hushållen har varit försiktiga. Nu tycks det som att det faktiskt håller på att vända och nu verkar det som att global ekonomi är lite svagare. Vi kanske kan få se lite sämre exportsiffror medan däremot hushållen är lite mer optimistiska och positiva. Ser man till konsumtionen och de sista utfallen så har man någon liten hake där. Vi ser att bostadsmarknaden och priserna börjar komma upp igen. Mm. Så att jag tror att vi kan få det omvända nu. Att nu kan inhemsk ekonomi dra lite mer och inte vara den besvikelsen som det har varit. Medan däremot det finns en risk att det går trögare i omvärlden. Just det. Och sen ytterligare en tung pjäs offentlig sektor naturligtvis. Vi har en, en graf som visar eh, också intressant. Eh, har inte råd att anställa och det har ju med den här debatten kring hur mycket finanspolitiken ska spela in här och hjälpa till. Ja, alltså vi har ju en, en situation där såväl regering som Riksbank beskriver ekonomin som stark och god och man tittar på de utfallsdata som vi har. Men det, som ekonom så tittar jag på framåtblickande indikatorer. Och den här visar ju att oavsett om man tittar totalt men även offentlig sektor så vet vi att behoven är stora och det handlar inte bara om vård och omsorg utan behoven är stora i kommunerna också. Det finns en risk här att man faktiskt inte har råd att anställa alla folk fast man har stort behov av att göra det. Mm. De här siffrorna idag, det kommer ju mer arbetslöshetssiffror senare i veckan och även inflationsförväntningar som kom in helt enligt förväntningarna idag. Hur påverkar det här Riksbankens eh, decemberbeslut till att börja med? Ja, den, den informationen som kommer fram till beslutet är viktig. Vi får ju inflationssiffror två gånger innan de fattar sitt beslut. Mm. Oktoberutfallet imorgon och sen så har vi då november också. Mm. Och om man tittar på KPF som är deras mål så ligger ju det snarare runt 1,5 procent än de 2 procent. Så att det är klart att det är jobbiga siffror och samtidigt som då global ekonomi och svensk ekonomi visar svaghetstecken så är det tufft. Jag tror ändå att Riksbanken kommer höja räntan för de var så otroligt tydliga i sitt sista beslut och protokoll om att de vill upp till nollan helt enkelt och det är därför man gör det här. Det har ingenting med konjunktur och arbetsmarknad att göra. Det jag tycker hade varit klokare då att säga det. Mm. Att det finns ett egenvärde att faktiskt komma förbi noll och det tror jag att många kan förstå att det är problem och problematiskt att lång tid ha negativ ränta. Skulle det vara som att erkänna att man har haft fel tidigare? Ja men det här har i alla fall varit mycket det. lättare att förstå dem framåt och det är ju viktigt. Mm. Kommunikationen är viktig om man hade sagt det, att vi gör det här för att vi vill upp till noll men framåt så är vi ändå bekymrade över hur konjunkturen ser ut. Då hade marknaden och aktörerna på arbetsmarknaden och så där vetat att det finns risker på nedsidan i den här räntebanan trots att man då höjer. Nu, nu säger de en sak men gör en annan sak och det betyder att vi... Varför ska vi lita på dem? Det är väldigt svårt att tolka vad de säger. Ny vice riskbankschef, spelar det in i analyserna kanske för tidigt? Ja. Nej, det tror jag inte. Historiskt har det varit så att de som kommer in i Riksbanken rättar in sig i ledet åtminstone inledningsvis och det mm. tror jag att Anna Breman också kommer att göra. 
Precis. Vi kan väl ta några ord om Tyskland som kommer in i så kallat SEV-index över tyska investerare och analytikernas förväntningar på ekonomin. Visar sig en steg faktiskt i november jämfört med oktober ganska kraftigt från minus 23 tror jag till minus 2 och förväntat var minus 13. Så att en klart bättre siffra än väntat. Samtidigt kan vi läsa dagligen om problemen i bilindustrin där och, och som är väldigt viktigt tung för Tysklands ekonomi. Nu är det här bara en månad, men det är ändå någon slags... Det är en månad och det är en signal, men man behöver flera. Och i grunden skulle jag nog säga att de flesta ekonomer är överens om att tysk ekonomi är svag. Och problemet i Tyskland är ju just nu det är ju att industrin väger väldigt tungt, ungefär 30 procent av produktionen. Och det är ju trevligt när det går åt rätt håll, men det blir lika jobbigt när det går åt fel håll. Och det är inte bara bilindustrin, utan det där hänger ju ihop, så då smittar det också i tjänstesektorn. Och jag tror att vi kommer se svaga siffror i Tyskland det kommande halvåret året också. Och det har stor betydelse för andra länder i Europa. Tyskland handlar ju med resten av världen i stor bemärkelse. Men många av de andra europeiska länderna har mer intrahandel i Europa. Det vill säga man handlar med varandra. Och då är Tyskland och vad som händer är viktigt. Så att fortsätta det här och, och signalera att det går bättre. Det är klart att då, har det, då är det positivt för Europa. Men jag tror att det är lite tidigt i Europa här igen. Mm. Vad, annat, vad annars är i fokus nu som du tittar på? Ja, just nu är det ju vilken information vi får om dels om inför Riksbanksmötet i december om det blir en höjning där eller inte och där har ju också kronan stor betydelse. Om kronan nu skulle stärkas och marknaden tolkar det som att Riksbanken är klara, då finns det ju en risk att det kommer tillbaks till Riksbanken om man får lägre inflation för då importerar vi inte lika mycket inflation som vi har gjort. Så man har stöd nu på kort sikt men risken är att man får mindre stöd längre fram. Och sen är det ju en stor diskussion om arbetsmarknadsstatistiken och jag måste säga att det är olyckligt att det är fel statistiken och det är särskilt olyckligt att det kommer nu när konjunkturen viker. Samtidigt så ska man också komma ihåg att om man hela tiden skär i kostnaden på statistik och arbetsmarknadsstatistik inte minst är väldigt viktig både för regeringen och Riksbank för man fattar ju viktiga beslut utifrån det mm. så, så blir det här konsekvenserna och, och det är väldigt olyckligt och det är viktigt att man tar det här på allvar. Sen ska man komma ihåg att arbetsmarknadsstatistiken är dyr. Det är den dyraste undersökningen som de gör. Jag tror man kommer behöva göra förändringar där. Men för oss ekonomer och för beslutsfattarna är det väldigt viktigt att man har en lång tidsserie som man kan förlita sig på. Och mer pengar till statistik. Mm. Toppen. Tack så hemskt mycket Annika Wins för att du var här chefsekonom på Nordea. Vi har annars den... Stor händelse idag förstås att Telias köp av Bonnier Broadcasting med Simor och TV4 blev godkänt av EU-kommissionen. Det har precis varit en presskonferens i Stockholm. Christian Luiga, Kasten Almqvist, vd TV4 också. Och vi har vår utsände där på presskonferensen som snart ska få ett samtal med Telias vd. Vi ser honom där. Det blir intervjuad av en annan där. Men Nicolls tur är på gång. Och det här, jag lämnar över dit nu. Varsågod. Nu ska vi vänta in den 2 december. Då får vi börja prata med varandra på riktigt. Och jag vet att det har varit en extremt intensiv debatt och diskussion och kreativitet inom, inom TV4 och, och, och MTV och Simor och vi har haft det hos oss på vad vi kan göra av den här affären och det är intäktssynergier och eh, göra någonting mer för kunden där vi blandar det bästa innehållet med det bästa nätet och eh, det ser jag fram emot det är nästa steg att vi sätter oss ihop och, 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 och gör någonting mer av det här och det kommer kunderna få se snabbt en del saker och lite längre fram ett par andra saker
Godkännandes, godkännandet av affären gjordes med en hel del villkor. Hur påverkar det förutsättningar för köpet av Bonnier Broadcasting? Vi har ju ansett att de villkoren är acceptabla. Det, det är rimliga villkor som eh, försäkrar konkurrensen enligt konkurrensmyndigheten då i Bryssel. Och samtidigt så eh, är det acceptabelt inom ramen för att vi ska betala en stor köpeskillning för det här bolaget. Så den, den eh, matematiken har gått ihop och det känns jättebra. Jag tror ni att ni kommer få ut samma synergier som ni kalkylerade med från början? Ja, vi tror att vi, vi har ju kalkulerat med 600 miljoner kronor i synergier och det ser vi fortfarande som en, eh, någonting som vi kommer uppnå. Vad är affärens största fördel för Telias aktieägare? Det är att vi skapar ett mervärde från det vi har idag eh, genom att vi, ett, vi köper en verksamhet som går väldigt bra till ett lo en låg värdering. Vi lägger till synergier eh, som kommer skapa någonting eh, mer finansiellt. Men det viktigaste är att vi skapar en, en, en möjlighet att ge helhetslösningar till våra kunder i Sverige och Finland och också i förlängningen i de andra länderna. Som gör att vi kan konkurrensmässigt hålla oss starka och ge kunder någonting som vi tror de vill betala för över tiden. Det ligger ett tillkännagivande i riksdagen om att dela upp Telia. Skyndar dagens besked på en sådan utveckling? Jag vet inte om tillkännagivande. Det är väl en utredning som ska göras. Och den utredningen handlar om en säkerhetsaspekt. Och inte om någon uppdelning tror jag. Utan vad jag har förstått så är det en utredning som handlar om, om säkerhetsfråga. Och den har ingenting att göra med, med den här affären. Försvårar, om vi tänker nu på en telekund, kommer, kommer en telekund märka av att, att ni nu äger TV4? En telekund kommer absolut märka av det, men exakt hur vill jag hålla hemligt tills vi talar om för telekunden. För det är också en konkurrenssituation där vi vill komma ut med saker till våra kunder utan att berätta det för alla våra konkurrenter utan när vi gör det. När får man reda på det då? Man kommer få det successivt och vi hoppas med att vi kommer ut med vissa saker ganska snart. Men vi har inte fått prata med varandra som jag sa tidigare förrän den 2 december. Så vi kan ju inte sätta oss ihop med kasten och säga kan vi göra det här? Utan det kan vi göra först den 2 december. Och sen räknar vi med att vi snabbt kan komma ut med några saker. Och sen successivt över nästa halvår, nästa år, nästa två år kommer det kunna förbättra upplevelsen för, för våra kunder. Jättebra, tusen tack. Tack så mycket. Igår var det Singles Day i Kina, en shoppinghögtid som uppstod på 90-talet i just Kina som antidag till alla hjärtans dag. Hysterin är total och verkar ha passerat alla gränser. Under dagens första nio månader så sålde e-handelsgiganten Alibaba varor för ofattbara 23 miljarder dollar motsvarande två tredjedelar av den amerikanska konkurrenten Amazons totala försäljning under det senaste kvartalet. David Hallgren, handelssekreterare i Business Sweden, är här med mig. Välkommen. Tack. Sitter i Peking, ska vi säga också. Bra. Ja, du, varför har det blivit så gigantiskt stor den här dagen i Kina? Man har investerat ganska tungt i den från Alibabas sida. Man har gjort ett stort event av det. Man bjuder in världsstjärnor som igår, Taylor Swift, men också väldigt många kinesiska kändisar. Och gör ett event av det som sprids i tv. Så det är den ena faktorn att man har gjort ett stort event runt det. Det andra är såklart att man investerar tungt i att erbjuda stora rabatter för att skapa stort intresse och bygga upp till det över relativt lång tid. Så det är en högst medveten satsning att försöka göra ett stort event av det. Sen är det alltid svårt 
svårt att förstå varför tar det fäste och blir populärt. Men man kan bara konstatera att de har lyckats. Den här dagen har ju till och med varumärkesskyddats av Alibaba. Vi, man kanske är lite naiv om man tycker att högtider ska ha någon slags annan koppling än att bara sälja med varor. Det, det kan man tycka är rimligt. De har varumärkesskyddat W11 framförallt, Shanshi på kinesiska. Och de, 11 november är idag. 11 november, ja. exakt. Och man har sagt att det är en defensiv varumärkesskyddning. Och än så länge har man hållit sig till det, det vill säga att deras största konkurrent JD i Kina får också använda den fritt. Och i dagsläget så är det nog snarare undvika att någon annan skulle ta beslag på den. Mm. Ni har gjort en undersökning här för att hjälpa lite svenska konsumentbolag som är intresserade av Kina för att titta på den här dagen bland annat. Du kan väl berätta? Absolut. Vi har gjort en enkätundersökning med 1500 konsumenter i Beijing, Shanghai, Shenzhen och Guangzhou för att förstå bättre hur tänkte de när de gjorde sitt senaste inköp. Vi kan konstatera bland annat att 75 av konsumenterna ungefär använder mer än en kanal, det vill säga både online och offline när de gjorde sitt senaste köp. Så det här med att finnas tillgänglig i flera kanaler är viktigt. Vi kan också se att nästan 74 av köpen gjordes med mobil. 81 av totalt tvärs både offline och online. Så att kunna erbjuda mobilbetalningar är väldigt viktigt, både Alipay och WeChat Pay. Ja, vi kan ju läsa att man knappt klarar sig i Shanghai eller Peking till exempel om man inte har de, de här betalningsmöjligheterna på mobilen. Det, Nej, det stämmer bra. Otroligt. Eh, vi har också kunnat läsa i tidningen om att eh, kinesiska konsumenter skulle bojkotta amerikanska varor den här dagen lite som ett svar på handelskonflikten som, som ju förstås uppmärksammas väldigt stort i Kina. Eh, var det så? Eh, nej, så, så långt gick man inte. Eh, det finns en nationalistisk trend där kinesiska varumärken lyfts fram och blir mer populära. Ett bra exempel på det är att när det gäller smartphones som är en viktig kategori i Singestay så sålde Huawei eh, den modellen som mest populärast men iPhone eh, var den näst populäraste. Och så såg det ut totalt sett. Så amerikanska varumärken var två efter kinesiska varumärken totalt sett följt av japanska och sydkoreanska märken. Så absolut ingen bojkott men det kan ju påverkat i marginalen. Men, men hela den här handelskrigsdebatten, vi kan ju följa nya utspel varje dag egentligen. Det är nästan svårt att hänga med. Men, men bland kinesiska konsumenterna, hur, hur blåser vindarna där skulle du säga i synen på just detta? Jag tror inte man lägger så stor vikt vid det generellt sett. Utan det finns en viss tendens åt ökad stolthet och intresse och driv för att stötta kinesiska varumärken. Men handelskonflikten utspelar sig mer på politisk nivå, övergripande nivå än generellt sett. Att... Mm. Man... Men, men de här nationalistiska vindarna som du beskriver, de minskar inte direkt på grund av det här? Det gör de absolut inte. Nej. Det kan man konstatera. Mm. Hur skulle du säga att svenska företag, nu pratar jag inte bara om konsumentbolag utan de stora verkstadsbolagen som är där naturligtvis. Mm. Vad skulle du säga sammanfatta? Hur har de agerat baserat på den här osäkerheten ändå som handelskonflikten har lett till? Fryser man investeringar? Planerar man att flytta till och med? Dels avvaktar man något med större investeringar. Jag skulle inte säga att man fryser i stor utsträckning, men man kanske avvaktar i viss utsträckning för att se hur det kommer att utvecklas. Sen pratar man om en Kina plus ett strategi. Det vill säga att man, inte så att man lämnar Kina, men man kanske kompletterar och diversifierar både sin försäljning och sitt inköp eller sin produktion. Exempelvis med Sydostasien som är ett intressant alternativ eller komplement snarare till Kina. Så vad du säger att det, verkligen, det har ju fått reala effekter då? Det, det har fått effekter absolut på hur man tänker strategiskt kring närvaron. Sen ska man inte eh, underskatta att tillväxten i Kina fortfarande existerar. Precis som vi ser senaste exemplifierar i viss utsträckning. Och svenska bolag fortsätter att gå relativt bra. Den svenska exporten till Kina fortsätter att öka och svenska bolag fortsätter att investera. Men det är att man kompletterar och diversifierar med alternativ. Mm. Någon ska knyta ihop säcken. Det är mycket stora växtsbolag förstås som i många år, decennier har varit i Kina naturligtvis. Gör ni den här enkäten för att locka dit även konsumentbolag? Har de någon chans på Kina? 
Absolut, vi ser att det går relativt bra för konsumentbolagen och vi tror att det finns en våg av svenska, svenska konsumentbolag. Ja, ja, ja. Volvo Cars exempelvis är ett bra exempel på att det går väldigt bra just nu. IKEA fortsätter att expandera, men vi tror att det finns ett pärlband av små och medelstora svenska företag som har bra möjligheter i Kina också, framförallt på konsumentvaror, som än så länge inte har gjort resan att ta sig dit. Men då behöver man förstå både att möjligheten finns, att det nu finns en stor medelklass som har råd att konsumera den typen av produkter, men också att de har andra köpbeteende och mönster. För att exemplifiera det, vi frågade då konsumenterna vad som var de viktigaste produktattributen och kvalitet kommer ut mycket högre än pris numera. Så det finns en köpsaktmedelklass som värderar andra frågor. Samma sak, hållbarhet och miljö kom fram som en väldigt viktig aspekt när det gäller hur de bedömer varumärkena. Och det är klart att med de frågorna som varit högt på agendan i Kina också så börjar konsumentens beteende skifta. Och då tror vi att svenska produkter står sig bra. Så ert råd egentligen, följ med trenderna, låt dem betala så som de är vana vid och så vidare. Men var inte rädda för att peka på att ni är kvalitet och kanske lite dyrare, det är okej. Okay. Absolut inte, jag skulle säga att det är ett försäljningsargument. Att man håller kvaliteten och att man kan erbjuda hållbara, och trygga, säkra varor. Givetvis med bra svensk design. Mm. Stort tack David för att du kom hit och berättade om det. Tack. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, i tv-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides. Varmt välkomna till Börsmorgon. Vi ser att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken styrelsen har utsett Karina Åkerström till vd. Agneta, du vågade sticka ut haken i tidningen och peka ut några bolag. Börsen har reagerat tidigare på det. Tackar om att Swedbank har varit inblandad i penning för att i Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal 4. Börsmorgon. 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 Din weekend sitter och kör Rolls Royce Kalina. miljö och socialt engagemang. Ja, i tv-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och 
ambitionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides. Ja, varmt välkomna tillbaka till Ekonomistudion. Späckad sändning idag och vi är inte riktigt klara än. Vi ska gå tillbaka till dagens huvudnyhet. Där alltså Telia alldeles nyss fått godkänt att genomföra det här förvärvet av Bonnier Broadcasting med TV4 och Simor. Men det är bara om man kan leva upp till vissa villkor, säger EU-kommissionen. Nu har vi med oss Lars Hjelmered, ordförande i näringsutskottet och moderat talesperson i näringsfrågor. Varmt välkommen hit. Mm, tack så Till att börja med... Att det blev godkänt, var det väntat? Jag tycker att det var väldigt väntat, det måste jag säga. Det har nog de flesta experter jag har pratat med sagt att det är ett rimligt utfall. Det här är väl en affär som kan vara rimlig för Telia att göra, men det väcker ju ett antal, inte minst nu politiska frågor, vad som kommer här näst. Vill du se en affär? Om vi väntar med det, vill ja. du se en affär eller inte? Ja, vi, både jag och Moderaterna har varit tydliga med att vi tycker det var problematiskt kring den här mediasituationen. Det vill säga att staten på olika sätt direkt och indirekt kan få en dominans när det gäller nyhetsförmedling av eter, på etermedia nationellt. Det är problematiskt. Vi brukar ha synpunkter när det händer i länder som Polen, Ungern. Och då ska vi inte underskatta den diskussionen som jag tycker regeringen måste ta nu. För de bedömer jag har haft samma åsikt som mig. Mm. Och då måste man dra konsekvenser. Jag har ju skrivit att de till och med varit i Bryssel och försökt stoppa affären. Ja, och ja, kommentarer ja, om det. Ja, ja men det, och det tycker jag liksom är lite mer märkligt. Istället för att driva på att bolaget ska göra vad de tycker så får de agera efterhand och sånt där. Nu verkar det ju ändå vara att affären är fett kompli genomförd eller på väg att genomföra. Mm. Så då måste man dra konsekvenserna av detta. Då tycker jag det ena är mediediskussionen. Det andra är... Det långsiktiga statliga ägandet är ju vi tydliga. Vi fattar beslut i riksdagen om detta också ska man komma ihåg att regeringen fick ett uppdrag att se över ägandet. Mm. Inte minst när det handlar just om genomförandet av den här viktiga affären. Ja, vad ligger den nu? Det är en utredning ja, det är till, kännagivande. till kännagivande som det heter. Och då är ju regeringen skyldig att återkomma på detta som min förväntan på, på Ibrahim Bailan som är ansvarig minister. Det är ju att han gör detta väldigt skyndsamt. För det är klart att får man nu ett okej av kommissionen mm. så blir det ju att det vi och de och andra har sagt det är problematiskt i mediasituation, den blir verklig. Och då menar jag att har man sagt att det är ett problem, då måste vi dra konsekvenserna av detta på ett eller annat sätt. Och vårt svar för Moderaterna är att man borde fullfölja utredningen och titta i ja, statens kommunikationsbehov och sen på sikt säkra det men att också sälja statens resterande innehav i Telia så att det kan vara fullfjädrat bolag på den privata marknaden. Så vad du säger egentligen att den här affären aktualiserar och till och med skyndar på den här Ja, det skulle frågan. jag säga. Absolut. Ja. Nu var det ju så att EU-kommissionen kommer ju en hel del villkor för att godkänna den här. Förändra det din syn på när det gäller just den här maktkoncentrationen att, att man kan styra upp det nej, genom regler? Jag, nej, jag tycker inte det. Jag tycker det tog det var vad det verkar rimliga villkor att du inte får diskriminera konkurrenterna, deras möjlighet att annonsera och en del annat. Det låter ju ganska rimligt, men jag tycker det fråntar inte det här att det kan vara problematiskt om vi har public service med, med de tre public servicebolagen. Vi har Telia där, där staten är en dominant ägare och kan få och 
kontroll över TV4 och nyhetsförmedling och då menar jag då måste vi backa tillbaka och då måste ju regeringen svara på detta. Hur säkrar vi statens kommunikationsbehov för försvar, understöd, rättstjänst och en del annat? Och hur kan Telia i framtiden tycker jag hellre vara ett, 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 ett bolag på den privata marknaden? För du måste ju också komma ihåg att den trend vi ser är ju dels att man går mot mer av innehåll. Dels att det kanske kommer strukturaffärer i Europa som kan vara sammanslagningar och uppköp. Och det betyder att gör inte staten någonting nu så kommer det säkert aktualiseras längre fram för att Telia ska kunna vara någon som kan vara en spelare tillsammans med andra. Och då innebär det i praktiken att varje potentiell affär blir politiskt. Och jag tror inte att det är långsiktigt bra för Telia som bolag eller för Telias aktieägare. Så att, om vi ska knyta ihop säcken här, om man får välja på en delning av Telia eller en försäljning av statens innehav, mm. då ser du hellre en försäljning jag av statens tror att det, det, innehav. Ja, jag skulle nog säga att man behöver en kombination där det kan handla om går det att titta att, att man plockar ut en del av, av så att säga, den fysiska fasta infrastrukturen. Mm. Det handlar om att man därutöver tittar på kan vi avtal reglera en del av, av, av så att säga, tjänsteleveransen till staten, det sker idag, mm. och går det att utveckla. Och sen att den rent kommersiella delen den sköts bäst på den privata marknaden. Men nu kommer det tillbaka till att regeringen måste, för det är de som sköter om det statliga ägandet. Mm. De som har ordförande, du vet, posten i valberedningen och annat. Så nu måste ju de göra utredningen, komma med ett konkret förslag till riksdagen. Så att Ibrahim Bailan som ansvarig minister kan ju inte ducka längre utan nu, nu på något sätt måste man lägga korten på bordet. Och vi ska lägga till att vi har sökt Ibrahim Bailan för det här, men nu sitter du här istället, ja, vi är glada ja. för. Mm. Men avslutningsvis, bara enkel matematik visar att det finns, borde ju finnas en majoritet då i riksdagen för någon slags aktion här kring Telia. Ja, och det, var, det, hade vi, och det fanns ju redan i våras när riksdagen mm. fattade det här beslutet och gav regeringen uppdraget. Så, att, så att jag tycker på något sätt att det är tydligt. Däremot ska man vara ärlig och säga att, att det är ansvarsfullt måste vi titta på statens kommunikationsbehov för försvarsmakt och annat. Att det sköts på ett, på ett grannlaga och, och bra sätt. Men det tror jag man kan göra med att plocka ut infrastruktur, lösa det i avtal och sen på sikt kunna sälja resterande innehavet i Telia så att det kan göra sig bättre på den privata marknaden. För ja, Jag betvivlar ju inte att ledningen när de tittar på content och, och sådär att de gör ett rätt strategiskt mm. vägval. Där får man lita på Det är dem. inte det det handlar om. Nej, utan det sätter antal andra frågor på, på, på pränt så att säga. Stort tack Lars Hjelmered för att du kom hit mm, och tack pratade för att om detta. Vi ska snart runda av. Vi är på sista raden där vi hittar siffran ett. Idag så många lägenheter nämligen bokades hos pressade bostadsutvecklaren Oscar Properties det här kvartalet. Oscar Properties släppte sin kvartalsrapport idag. Aktien är ändå upp 2%. Mer om detta i Closing Bell som börjar klockan 15.20. Ha det bra, hej då!